0: Carlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. El Wall Street Journal, periódico muy prestigiado, que perteneció a Down Jones, el índice Down Jones de Wall Street, y posteriormente se lo vendió a la cadena Fox News Corporation, publica un editorial en la que dice que se sabe que Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, se enfurece cuando los críticos lo comparan con el fallecido Hugo Chávez pero los paralelos entre el espíritu del gobierno de dos años de López Obrador y el del hombre fuerte venezolano han sido pues, bast eh, bastante parecidos a grado tal que no los podemos ignorar, de acuerdo a la editorial. Dice que Morena, el partido de López Obrador, lanzó un esfuerzo en el Senado mexicano en diciembre para apoderarse de la autonomía de nada más y nada menos que del Banco Central o sea, el Banco de México y la Cámara Baja y la Cámara de Diputados discutirá esta ley esta semana el presidente parece estar retrocediendo en la idea, pero es así que solo hay una retirada táctica que fue el haberse declarado enfermo, de acuerdo a lo que da a entender el editorial, para que en ese inter sus diputados y senadores, porque son mayoría en ambas cámaras de Morena, pasen esa ley y AMLO tendrá ya la cuarta transformación en sus manos con poder tal de poder manipular todos los dólares del país a través del Banco de México, ya tiene los feideicomisos, todo el dinero del gobierno, y así poco a poco fue logrando apoderarse y manipular la Corte Suprema, el Instituto Nacional Electoral, el Ejército, y tiene a todos bajo su mando. Créalo o no, tal como lo hizo Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez expropiaba edificios, casas, ranchos, terrenos, tal como lo está haciendo un gobernador en Baja California Norte con un club de golf. Y así, de acuerdo a Mary Anastasia O'Grady, editorialista muy reconocida de este diario, el Wall Street Journal, se da a entender que Andrés Manuel López Obrador sigue al pie de la letra los pasos de Hugo Chávez a grado tal de que hasta tiene ya diseñado a quién dejar como sucesor en caso de que algo le pase buenas noches bienvenidos a charlas de la noche palabras con imagen es triste hablar de estos editoriales que solo en los periódicos norteamericanos se puede decir la verdad ...sobre lo que pasa en México... ...sí hay algunos medios... ...como el periódico Reforma... ...el Universal... ...pero son contados y limitados... ...por ejemplo el financiero... ...pues es un periódico que... ...realmente no está dando... ...la información tal cual... ...como lo acaba de hacer el Wall Street Journal... ...como que el financiero está ahí... Eh, ...subordinado... ...a la 4T al igual que el Excelsior, al igual que varios, muchos más diarios en la Ciudad de México, el, el Grupo Prisa. Estoy indignado con el Grupo Prisa. La W Radio se convirtieron en mercenarios del periodismo en México y ya no están diciendo la verdad. Es triste. Y se los dije con la primera edición del diario El País México que su nota de primera plana fue un reportaje sobre el Tren Maya y no se dedicaron a otra cosa más que a adular esa obra una obra que está acabando con la ecología del sector de acuerdo a los amb ambientalistas que ya han denunciado tal situación pero aparte otra cosa que nos indigna a todos demasiado es que la maestra del Vester Gordillo, quien fue visitada varias veces en prisión por Marcelo Ebrard, recuerden que el Vester Gordillo fue el trofeo de Enrique Peña Nieto. Cada presidente en los últimos tiempos agarra un trofeo. Ellos le llaman un trofeo a meter a la cárcel a un enemigo político para hacer sentir al pueblo que están trabajando contra la corrupción y el Bester Gordillo no fue la excepción quedó encarcelada y ahora en el gobierno de López Obrador es liberada e incluso recibe bastantes beneficios jurídicos a grado tal de que se le está regresando parte de sus propiedades y el dinero muy triste porque ya la ex lideresa del magisterio ya tuvo la oportunidad de registrar su partido político, cosa inaudita que no es para creerse ahora otra cosa bastante difícil es que ya se le está dando demasiada fuerza a esta mujer por ejemplo ya arregló por medio de sus abogados, la venta de todas las residencias de lujo que tenía o tiene todavía en San Diego, California. Pero es que las autoridades de California trabajan de esta manera. Usted tiene una propiedad en un sector que le llaman los americanos high scale, alta escala, un sector lujoso donde solo gente rica vive. Entonces, si usted deja de vivir allí o se va abruptamente y no, no atiende la propiedad, las autoridades del condado, de la ciudad y del estado mandan gente a cortar el pasto, a pintar la propiedad, a que se vea habitada. Si no pagan los impuestos prediales, ellos de un fondo los pagan y cuando el dueño regresa se hace una negociación ya sea que la persona pague todo lo que se le debe a las autoridades y recupere su propiedad o que al momento de venderla se le da una facilidad fiscal para que pague todas las deudas y automáticamente esto es lo que está haciendo el Vester Gordillo está pagando las deudas para recuperar el dinero de todas esas propiedades que son bastantes millones de dólares y con eso de acuerdo a las investigaciones de un grupo de abogados ella va a reinvertir ese dinero en otra parte de los Estados Unidos no se va a tomar la molestia de regresar ese dinero que no es de ella, que es del sindicato, de regresarlo a México o de regresarle al pueblo lo robado a, a, a través de ese departamento que tiene ese nombre. No, jamás, jamás el vester Gordillo va a hacer tal cosa. Entonces se ríen, se ríen de las autoridades y el gobierno de la 4T Está demostrando su debilidad Aparentemente ellos quieren gobernar Quieren dirigir, pero no Ya el Vester Gordillo ya les tomó la medida Ya sabe por dónde Y va a hacer con ellos Me refiero a López Obrador y Marcelo Ebrard Lo que hizo con Vicente Fox Lo que hizo con eh, pues varios presidentes más. Eh, desde Salinas de Gortari, esta mujer ha venido haciendo y deshaciendo con Cedillo, eh, Vicente Fox y todos los presidentes que continuaron, Calderón y todos, Enrique Peña Nieto, pues trató él de meterla a la cárcel para hacerla su trofeo político, pero pues ahora. Vaya usted a saber quién debe más penas, si Enrique Peña Nieto o el Bester Gordillo, porque aparentemente van empatados. Pero estos hechos han dejado mucho eh, sabor amargo en la boca de los mexicanos en un momento en que las muertes por el COVID siguen elevándose y ahora hay más preocupación porque hay unas cepas del virus que tienen una nueva pues, forma de transmitirse, por así decirlo. El contagio es más rápido y aparentemente viene de México. Ahora usted imagínese, ya hay 10 mil nuevos inmigrantes centroamericanos ...y de Kenia y de muchos países del mundo... ...estacionados en Chiapas... ...tratando de tramitar sus papeles en la estación siglo XXI... ...aunque hicieron un acuerdo México y Estados Unidos... ...de no dejarlos pasar... ...recuerde que México es el tercer país... ...eso significa... ...que con el gobierno de Trump... ...y López Obrador... Acordaron que los inmigrantes debiesen permanecer en México hasta que las autoridades migratorias norteamericanas les resuelvan una visa. Entonces no hay para darles de comer, no hay vacunas para los mexicanos, mucho menos va a haber para los inmigrantes. México está en una situación muy difícil y ahora se está notando. Con la propagación más rápida del virus, pues es por tanto inmigrante que llega de esas zonas tropicales, incluso está comprobado que no tienen, ellos no tienen ni la vacuna contra la malaria. Muchos de ellos traen desarrollado el síntoma de la malaria, no se les da físicamente como debiera, pero imagínense: una combinación de malaria con coronavirus, pues es el acabose. Y está sucediendo y nadie pone atención en este asunto para cuando menos frenar un poco la situación. Y el mismo Estados Unidos tiene tantos problemas a nivel doméstico en este momento, esta nueva administración de Joe Biden, que no tiene ni el tiempo ni los recursos para atender problemas de México. De hecho, Donald Trump lo único que hizo por México fue darle problemas, declararlo tercer país, situación que los guatemaltecos rechazaron y no quisieron, inteligentemente no se dejaron, pero López Obrador cayó. Ahora, ¿qué más hizo Trump? Un Temec, un acuerdo comercial completamente ventajoso para los Estados Unidos. Y obviamente no está generando tantos empleos como se esperaba. Entonces eso sí viene a afectar mucho la estabilidad la económica y social de México. Porque al no haber empleos hay tremendos problemas sociales. Ahora la maestra Elvester Gordillo no va a utilizar ese dinero que tienen propiedades... Para su partido político. No, ya se declaró en el INE que hay una partida especial para ayudarla a reconstruir aquel partido que ella tenía, pero que ahora con la novedad de que Morena les pegó, pues van a tener un partido nuevo, con nueva imagen, nueva política, pero no se emocione, va a ser un partido satélite de Andrés Manuel López Obrador un partido palero en pocas palabras un partido que no va a servir a la democracia mexicana simplemente va a, va a atender los intereses mezquinos de López y la maestra el Elvester Gordillo para controlar gran cantidad de maestros que no están de acuerdo con que el Elvester regrese y van a usar este partido para manipularlos. Y hasta ahí va a llegar esa situación. Ahora, ¿de qué manera ve Joe Biden los problemas de México? Bueno, ya la vicepresidenta Kamala Harris empezó a hacer un tipo de declaraciones con respecto a las energías limpias. Enfrente de un grupo de personas Entre los que había gente quejándose Por la pérdida de empleos En el famoso fracking Fracking es un sistema de fracturación de las piedras A base de agua a presión Para sacar petróleo y gas Que en el gobierno de Trump recibió mucho apoyo E incluso se incrementaron las reservas Bueno al eliminar estos empleos, más 7 mil empleos de gente que estaba haciendo el muro fronterizo, más otros miles de empleos de gente que estaba haciendo un ducto petrolero. O sea, el presidente Biden está enfrentando una fila de casi 50 mil desempleados de la noche a la mañana con sus iniciativas. Y la vicepresidenta Kamala Harris se le hizo muy fácil declarar. Bueno, se van a quitar estos empleos, pero se van a generar otros de energía limpia y ahí pueden trabajar y los pueden contratar. Entonces esto solamente alteró los ánimos y la polémica. Recuerden que hay una congresista que ni menciono su nombre de aquí de Georgia, que está haciendo declaraciones muy rebeldes por lo que supuestamente le hicieron a Donald Trump y que ella dice que deberían de matar a un expresidente demócrata, no menciona el nombre, por respeto y por no influir, este programa es serio y profesional y está alterando al orden público la mujer. Yo les aseguro que en este momento Donald Trump que ya se reunió con su ejército de abogados para defenderse del juicio político, ha de estar diciendo a esta mujer, oigan, díganle que no me ayude. Podría hasta enfrentar cárcel. Y de hecho los expertos dicen que por tradición nunca han querido encarcelar a ningún presidente norteamericano por una situación de imagen y porque al rato pues, ya nadie quisiera ser presidente. Entonces, quizás Donald Trump no toque la cárcel, pero sí ya le cancelaron todos los contratos que tenía con la ciudad de Nueva York, le can cancelaron todos los contratos de torneos de golf en sus clubs, le cancelaron varias cuentas de organizaciones internacionales y de gobierno para sus hoteles y ahora sí, sí lo han afectado. Recuerden que Donald Trump tiene muchos hoteles, muchos clubes de golf, mueve mucho dinero, pero así como gana también gasta entonces esto, entonces esto lo pone en una situación muy difícil y el hecho de haber sido un presidente de los Estados Unidos muy polémico que ahora ya sin redes sociales no puede expresar sus situaciones ni lo que siente si algún día se arrepiente Donald Trump de todo lo que pasó en los últimos días de su gobierno él no va a tener otra opción más que publicar un libro y ahí poner en sus memorias qué fue lo que realmente pasó qué es lo que realmente él sentía y pensaba en ese momento en que varios miles de personas llegaron al Capitolio el 6 de enero bueno esto apenas es el inicio el inicio de una batalla política que se viene muy álgida porque pues a los republicanos les dolió perder el poder de la noche a la mañana a los demócratas les dolió más estar fuera cuatro años de la Casa Blanca y pues las osadías de las declaraciones pobres en ocasiones políticamente del presidente Trump que no tuvo la elegancia política de manejar una retórica todo se puede decir en política siempre y cuando no hay que usar la agresividad eso es una ley fundamental y lamentablemente el presidente Trump usó la agresividad y ahí perdió todo el control de su retórica. La gente agarró sentimientos, agarró eh, insultos, agarró situaciones que estaban ellos esperando escuchar para ir a vengarse de los demócratas. Y eso está latente. Las amenazas siguen vivas a grado tal de que Nancy Pelosi se va a cambiar de residencia en San Francisco Nancy Pelosi ya tiene un ejército de hombres de seguridad que la siguen a todas partes así lo mismo pasa para Chuck Schumer y varios congresistas polémicamente conocidos ahora yo no le deseo mal a nadie que no lastimen a nadie que hablen con su plataforma política discutan. También el presidente Trump fue muy bobo. Él debió de verse alejado de esa gente de, que se le metió ahí en medio el día que dio su último discurso. Realmente son muchas cosas. Ahora los republicanos están viendo los retos de Joe Biden y si este no cumple lo que dice, también le van a hacer juicio político. Ya Joe Biden prometió en un mes vacunar a 100 millones de norteamericanos. Incluso hay lugares donde se trabaja día y noche. Hay lugares donde vacunan bajo las tormentas de nieve y no se detienen las actividades. Y qué bueno, porque mucha gente requerimos de esa vacuna algunas personas ya con condiciones preexistentes, otras por la edad avanzada, otras porque ejercen una profesión que están mucho en contacto con gente potencialmente pues, siendo candidata a enfermerse o enfermarse o a sufrir, sufrir el COVID. Toda la gente necesita estar vacunada. Ahora, se hablan mil polémicas sobre la vacuna Pfizer sobre la de Moderna y todas, yo le digo una cosa las vacunas que ya aprobó la Organización Mundial de la Salud y el, Depart el Food and Drug Administration de los Estados Unidos son seguras no hay microchips ni nanochips en las vacunas que vayan a controlar la mentalidad de las personas, eso es falso, no hay química en las vacunas que vayan a modificar el metabolismo en la persona. Lo único que van a hacer es hacer en el sistema inmunológico más acciones para evitar que cuando llegue el virus del COVID no se desarrolle en las células. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Yo tuve una amplia conversación con mi médico que es egresado de Emory University una escuela muy prestigiada de medicina me explicó con peras y manzanas por qué me debo de vacunar y por qué no debo de dudar de esa vacuna y realmente salí muy satisfecho de nuestra plática ahora lo que se ve venir pues es un cuadro difícil porque las temperaturas van a bajar de aquí a marzo y con estos fríos tan intensos aires muy fuertes pues obviamente gente de la tercera edad se convierte en un foco más vulnerable a, al contagio pero vamos a obedecer las recomendaciones de doctor Fauci Anthony Fauci que me da gusto que Joe Biden lo haya contratado y ahora sí se le esté dando su lugar porque el señor tiene experiencia y yo respeto las opiniones de la gente con experiencia. Yo reconozco que yo no soy experto en ese tema y Anthony Fauci sí tiene mucho que decirnos a este respecto. Entonces vamos a seguir los consejos de los expertos y vamos a dejar de, un, de lado las políticas. Lo mismo en México. En México ya se empezó a criticar mucho la vacuna rusa porque no tiene ninguna documentación de cómo funciona y pese a que la Organización Mundial de la Salud no la ha aprobado ya Andrés Manuel López Obrador hace una semana le pidió a Vladimir Putin mande 24 millones de vacunas a México para acelerar el proceso de inmunización yo no sé en qué va a acabar esa situación pero ya hay mucha gente muy inconforme y protestando al respecto. Ahora quiero dedicar los últimos cinco minutos de este programa para felicitar a una gran periodista, María Celeste Arraraz. Ella trabajó en CNN cuando se hacía el noticiero Telemundo CNN con Jorge Gestoso estuvo un breve tiempo porque como la chica tiene mucha personalidad, obviamente se la llevaron a univisión y de Univision la recontrataron en Telemundo en Miami para hacer un programa al rojo vivo si ustedes exploran los archivos de este programa, charlas de la noche, se darán cuenta que tengo varias entrevistas con María Celeste y ella está lanzando un canal de YouTube con su nombre, María Celeste Arraraz. Y son entrevistas nunca antes vistas con personalidades, pero enfocadas desde un ángulo muy diverso, que no es el ángulo oficial. Tratando y estando bien enfocadas a encontrar la verdad y le deseo a María Celeste el mejor de los éxitos de hecho platicamos el fin de semana y me dejó una pequeña cápsula que me dio mucho gusto yo se lo pedí le dije María Celeste te quiero hacer un promo en mi programa y me encantaría que me grabaras algo y me lo mandaras por Whatsapp bueno, yo creo que no pasaron ni 15 minutos, yo estaba preparando mi café, eso fue ayer domingo, y de pronto mi teléfono me da un, una alerta, y era ya la llamada de María Celeste a Raraz con el mensaje, grabando el promo, que me da mucho gusto y que lo vamos a tener varios días, porque realmente estoy muy contento y yo quiero que lo escuchen porque María Celeste es una gran periodista y mucha gente ha mal enfocado ese éxito para cometer ciertos comentarios y no estoy de acuerdo. Gracias, María Celeste. Y yo ya estoy suscrito como seguidor porque sí, ella realmente es una persona que les hablo de su vida personal. María Celeste Raras aparte de haber estudiado periodismo y ser una gran chica boricua muy dedicada, ella tiene organizaciones que ayudan a a la gente de Puerto Rico después del huracán ella sin cobrar un centavo todavía dedica sus ratos libres a conseguir ropa eh, alimentos no perecederos dinero e incluso dinero de su propio bolsillo para estarlo mandando a las gentes mayores que todavía necesitan ayuda en Puerto Rico ella se dedica además a apoyar mucho las organizaciones que cuidan de los animalitos que no son atendidos y que son abandonados. Además, como madre, pues ella ha demostrado ayudar en su programa todo el tiempo a personas que sufrieron algún accidente o están sufriendo una enfermedad muy grave y siempre ha puesto a disposición de la audiencia las líneas de su canal para conseguir medios para ayudar a la gente maría celeste me consta no se olvida de la gente y si usted le manda un mensaje la sigue en su canal y un día quiere usted pedirle un favor ella le contesta claro recibe miles de mensajes o sea es muy difícil que le conteste a uno en un minuto porque a veces puede estar grabando pero antes de que terminemos el show se los recomiendo que la sigan y la escuchen. Vale la pena. Buena suerte María Celeste y les agradezco el favor de su atención y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Escuchaste el análisis de la noticia. Transparente como el agua